0: привет дорогие невидимые слушатели это очередной небольшой выпуск подкаста перед подготовкой более большого подкаста и в одном из подкастов мы с марией говорили о важности доказательности в реабилитации и в психологии и в нейропсихологии и поэтому если вы еще не устали от слова подкаст сегодняшний выпуск Подкаста посвящен обзору статей по нейропсихологии за последние 5 лет по теме генерализованное тревожное расстройство и схожесть шизофрении, словно височной деменцией. Начнем с генерализованного тревожного расстройства. Он подготовлен на основании метаобзора, который был сделан в 2019 году клиницисты очень часто замечали, что люди с генерализованным тревожным расстройством часто сообщали о проблемах с памятью. И в одном из исследований была обнаружена корреляция между степенью выраженности тревоги и жалобами на когнитивный дефицит. Однако, если для шизофрении, депрессии, биполярного расстройства есть некоторое понимание того, какие когнитивные функции нарушаются, и даже разработана батарея нейропсихологических тестов, то относительно генерализованного тревожного расстройства какой-то общий единый модели нейропсихологического дефицита нет. Поэтому авторы решили сделать обзор. И вот к каким выводам они приходят. Функция внимания. Пациенты с генерализованным тревожным расстройством обращают внимание на угрожающие эмоциональные стимулы, игнорируя другие. В частности, они с меньшей точностью или более длительным временем реакции обнаруживают целевые стимулы в присутствии эмоциональных или угрожающих стимулов. Память. У них ухудшается кратковременная память и отсроченное воспроизведение зрительной информации, а также смещение памяти в пользу слов, которые связаны с тревогой. Управляющие функции. У них снижена когнитивная гибкость, а также имеются трудности обучения на ошибке. то есть пациенты с генерализованным тревожным расстройством были менее склонны менять стратегию выполнения задания, когда старая оказывалась ошибочной, то есть возникновение ошибки не заставляло их менять стратегию. При принятии решений у пациентов с генерализованным тревожным расстройством часто возникает ошибка в прогнозировании, они часто выбирали в тесте стимулы, которые связаны с потерей. Их рабочая память. Под рабочей памятью понимают удержание информации на некоторое время для выполнения и решения текущей задачи. Пациенты с генерализованным тревожным расстройством показывают дефицит вербальной и зрительной рабочей памяти, и рабочая память становится менее устойчивой к отвлекающим стимулам. А что же насчет социального познания? Theory of mind. У них возникают трудности определения эмоций на лице, трудности в распознавании собственных эмоций, предвзятость в атрибуции, приписывание причины событий, обобщение отрицательных атрибутов. Как видим, жалобы на память у пациентов с генерализованным тревожным расстройством в целом имеют под собой основания. Но что насчет влияния этого на процесс лечения? Составители обзора обнаружили интересные сведения. Пациенты с генерализованным тревожным расстройством не очень мотивированы на когнитивную реабилитацию, и сама когнитивная реабилитация мало им помогла, однако психокоррекция, практики осознанной внимательности повышали их способность к саморегуляции, и у них уменьшался когнитивный дефицит. Однако авторы отмечают, что исследований, в которых оценивали бы когнитивный дефицит до вмешательства и после, да еще и с контролем не так уж и много, но по всей видимости пациентов с генерализованным тревожным расстройством целесообразно практиковать осознанность, учиться эмоциональной регуляции и проходить курс психокоррекции. Теперь поговорим немного про шизофрению и лобно-височную деменцию. Шизофрения – это заболевание, при котором значимо меняются способности к познанию, а также возникает ряд негативных и позитивных симптомов. Негативные, например, это уплощение, апатия, а позитивные – бред, галлюцинация. Лобно-височная деменция также характеризуется изменением поведения и способностью к познанию. Ранее она называлась болезнь Пика – Пациенты с лобно-височной деменцией также становятся апатичными, иногда расторможенными, и у них тоже возникают психозы. Поэтому часть исследователей задается вопросом, может быть шизофрения и лобно-височная деменция – это заболевания, которые находятся на одном полюсе? Только если эти симптомы возникают в молодом возрасте, то это называется шизофрения, а если в пожилом возрасте, то это лобно-височная деменция. Свои рассуждения исследователи начинают с того, что согласно описанию поведения Людовика II, у него была шизофрения. В возрасте 25 лет он начал вести себя довольно странно, бредил, у него оскуднела речь, и его ближайшие родственники тоже страдали психозами и кататонией. Однако, когда мозг Людовика исследовали, то обнаружили дегенерацию лобных зон мозга. Если вернуться к начальным исследованиям, шизофрении – то ее называли ранней слабоумие, но со временем этот феномен стал оттеняться на фоне галлюцинаций, бреда и психозов данных пациентов. Лобно-височная деменция характеризуется изменением поведения, апатией, потерей сочувствия, если процесс дегенерации идет в лобной зоне мозга, то есть это лобно-височная деменция по поведенческому типу. Если височная, то ухудшается речь, и тогда это носит название первично прогрессирующей афазии. Также, в свою очередь, выделяют три варианта первичной прогрессирующей афазии – семантический, агроматический и логопенический. Семантические и аграмматические варианты больше связаны с клубной височной деменцией, а логопенический – с болезнью Альцгеймера. Нейропсихологические исследования показывают схожесть нейропсихологических профилей. Сравнивая пациентов с шизофренией и пациентов с лобно-височной деменцией по поведенческому типу обнаружили сходство негативной симптоматики, то есть стереотипное поведение, уменьшение сочувствия, высокий уровень апатии, который наблюдается при повреждении лобной зоны мозга. А в нейропсихологических тестах обнаруживался дефицит управляющих функций речи. Внимание, а также сниженную производительность в тестах на социальное познание. Theory of Mind. Далее авторы размышляют на тему нейроанатомии семьи и генов и приходят к туманному и обтекаемому выводу, что, мол, дальнейшая исследовательская программа позволит продвинуть наше понимание причин основных психоневрологических расстройств, включая модели общей причинности. То есть авторы предполагают, что есть некоторая такая общая причина, которая бы описывала схожесть с симптомов лобно весочной димиции и шизофрении и это общая причина по всей видимости дегенерация лобной зоны мозга и я надеюсь что все эти сведения вас не утомили я с вами прощаюсь и до новых встреч